0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast des Deutschen Instituts für Sporternährung. Mein Name ist Uwe Schröder, ich bin Ernährungswissenschaftler hier am Deutschen Institut für Sporternährung und auch im Vorstand des Deutschen Instituts. Ich freue mich heute einen wahnsinnig interessanten Gast am Mikrofon zu haben, nämlich den Dr. Uli Kau, Facharzt für Allgemeinmedizin und Sportmedizin. Uli Kau ist seit 2006 leitender Verbandsarzt des Deutschen Ruderverbandes und auch noch Verbandsarzt des Deutschen Boxsportverbandes, war mehrfach Arzt der Deutschen Olympiamannschaft, ist sportmedizinischer Referent und Lehrbeauftragter einer Universität Mainz, hält Vorträge und führt auch Trainerschulungen durch. Was habe ich alles vergessen, Uli? Ach, ist nicht
1: so wichtig. Ich <lacht> denke, ähm, wir sind ja eher Underdog und wir versuchen, Jetzt oder ich versuche jetzt in meinem Bereich, in meinen Möglichkeiten schon seit 20 Jahren, also in Deutschland dachte ich, betreue ich schon seit 2002, sind jetzt 20 Jahre genau, optimal zu betreuen und aber auch natürlich äh, so die gesamte Situation des Sportlers zu betreuen und nicht nur einfach so, dass er gesund ist, sondern eine optimale Leistung bringt und natürlich auch von der Psyche her und auch sein ganzes Umfeld mit zu betreuen.
0: Ganzes Umfeld, das ist ein Riesenbereich. Ich denke, da fällt äh, neben dem klassischen der klassischen Sportmedizin vielleicht auch noch so Sachen wie ähm, Ernährung, Schlaf, Schlafhygiene mit rein oder was verstehst du unter ganzes Umfeld?
1: Naja, wir arbeiten ja, Deshalb hatte ich auch schon ganz in Vortrag Vortrag 2.8 äh, geschrieben, mal in die Sportärztezeitung, äh, präventiv. Das heißt, wir arbeiten A, betreuen wir natürlich den 24 Stunden rund um die Uhr. Das heißt natürlich heutzutage hauptsächlich mit Kommunikation oder Anrufen oder Sonstiges. Dann natürlich kurativ, aber vor allem präventiv. Und natürlich muss man auch immer zusehen, unter welchem Stress man zurzeit der Sportler steht. Das ist natürlich häufig, ähm, haben die gerade Klausuren, wie läuft es jetzt persönlich, gibt es da Probleme? Und natürlich auch die ganzen Präventionsmaßnahmen, die wir durchführen können, sowohl im muskuloskatalen System, natürlich auch im Immunsystem, Verhinderung von Infekten. Und natürlich ist ein Rädchen wie immer die Ernährungsmedizin, die auch
0: für den Sportmediziner entscheidend ist. Also unglaublich viele Aspekte und wir haben heute die Überschrift hier für unseren Podcast Wie läuft das im Leistungssport? Da wollen wir von dir eine ganze Menge erfahren, aber natürlich auch dann der Übertrag hin zu den vielen, vielen freizeitsportlich Aktiven, die aber ja auch an ihre individuelle Grenze gehen. Das heißt, viele sind äh, natürlich nicht bei Olympischen Spielen dabei, bei Weltmeisterschaften, wo du dich eben oft rumtreibst und Athleten betreust, sondern gehen an ihre eigene Grenzen, und haben dabei ähnliche Stressniveaus wie die betreuten Leistungssportler. Kann man das vergleichen? Das kann man auf jeden Fall vergleichen. In meinen
1: Praxen habe ich ja auch äh, viele ambitionierte Hobbysportler, ähm, wobei ich natürlich immer versuche, gerade in der heutigen Zeit, wo viele doch unter Stress stehen und natürlich sind die auch alle so im Alter 30, 40 und äh, natürlich im Beruf da ihre naja, im Beruf äh, ihren Mann stehen müssen, natürlich auch noch Familie haben. Da ja. ich erstmal versuche, denen klarzumachen, dass äh, Sport äh, soll eigentlich erstmal Spaß machen für sie. Und im Sport soll man sich erstmal erholen, auch von dem ganzen Stress, von der Psyche. Und äh, natürlich gibt es auch viele, die da natürlich Marathon- oder Triathlon-Wettbewerbe bestreiten. Einer sitzt
0: hier gegenüber. Ähm, ja. Aber
1: das ist man immer ein bisschen, ja, <lacht> aber das ist mir dann immer so ein bisschen. Im Zwiespalt. Ne? Mhm. Man soll primär erstmal natürlich den Sport nutzen, um sich zu erholen, um runterzukommen, auch psychisch äh, runterzukommen. Ne? Das ist so typisch im extensiven Ausdauertraining, einfach locker laufen eine Stunde und so gar nicht richtig bei
0: denken. Das ist natürlich auch eine gute Erholungsmaßnahme. Das wäre ja so vielleicht die Optimalvorstellung für den gesundheitsorientierten Sportler, die gesundheitsorientierte Sportlerin, die Sport betreibt, um ja Ausgleich zu schaffen, um ihren Lebensstil zu unterstützen und vor allem natürlich auch eine hohe Lebensqualität möglichst lange aufrechtzuerhalten. Aber das ist ja im Leistungssportbereich ein ganz anderer Aspekt, wenn ihr unterwegs seid welche Aspekte sind da so besonders äh, wichtig im Bereich Ernährung, im Bereich Regeneration, sportmedizinischer Betreuung?
1: Sportmedizinische Betreuung umfasst ja zunächst alle Punkte. Ne? Wir hatten mal so einen Kreis gebaut, wo natürlich anfängt, wie gesagt, Behandlung kurativ, präventiv, mhm. Ernährungsmedizin. Ja, Regeneration ist das alles Entscheidende. Ne? Zur Regeneration gehört natürlich im Rahmen der Ernährung Natürlich, Alkohol zu vermeiden und natürlich die Ernährung genau abzustimmen. Das sind alle so kleine Rädchen, die optimalisiert werden müssen. Das ist natürlich auch im Freizeitsport, der dann ambitionierter ist, versuchen wir das genauso zu regeln. Aber die sind ja natürlich auch manchmal ja, sehr strukturiert, rufen schon morgens an, wie das Gewicht ist, was sie jetzt einnehmen sollen. Also, was für eine normale Ernährung. Da versucht man immer so, ja, immer so, so eine ganz, ganz klassischen, ähm, klassische Methode reinzubringen. Und das ist, wie auch jetzt im Hochleistungssport erstmal im Bereich der Ernährung, dass man sagt, mitteleuropäische Ernährung. Aber natürlich reicht das für einen klassischen Hochleistungssportler, wie jetzt zum Beispiel beim Rudern, wenn wir in einem Trainingslager sind, haben wir jetzt festgestellt durch unsere Trainingswissenschaftler, dass sie ungefähr sechs bis 7.000 Kalorien verbraucht. Man muss auch diese Kohlehydrate und Eiweiße im richtigen Zusammenhang reinbringen und besonders natürlich äh, Irgendwelche äh, Vitamin-Zusatzstoffe mit reinbringen. Und das alles Entscheidende eigentlich für den gesamten Betrieb ist, muss ich immer wieder sagen, und ist ja auch zunehmend jetzt auch im Kommen, die gesamte Darmflora. Und da passen wir natürlich auch immer genau auf.
0: Bleiben wir vielleicht noch kurz bei den Kohlenhydraten. Du hast es angesprochen, das ist ja so ja. Ähm, auch das Muskelbenzin des Sportlers. Man spricht so in, in der Bereich der Sporternährung ja aktuell von der Kohlenhydratperiodisierung, also der angepassten Kohlenhydratzufuhr, je nachdem, was am Tag so auf dem Trainingsplan steht. Ähm, wie weit wird das bei euch umgesetzt? Ich ich habe gesehen, ihr habt da auch äh, spezielle Ernährungsexperten vor Ort und habt auch ein neues System im Bereich der Ernährung direkt äh, in der Kantine dort mit am Olympiastützpunkt mit eingeführt. Beim Rudern ist es natürlich schon so, man hat
1: die Kohlenhydrate, also langkettige, mittelkettige, ja. kurzkettige, wissen wir alle. Ähm, natürlich versucht man die reinzubringen. Beim Boxen, eben gerade im Gewichtssportart, wo man versucht, jetzt noch in die Gewichtsklasse rein und rauszubringen, ist das Ganze noch ein bisschen diffiziler und schwieriger
0: eigentlich. Also da wird dann äh, die Kohlenhydratzufuhr sehr genau gesteuert. Wird das Kram genau abgemessen oder wie, wie läuft es? Naja, man muss schon sehen, beim Boxen ist man froh, wenn man.
1: Die Jungs und Mädels ein bisschen einfängt und äh, denen natürlich das erstmal so erklärt: Ihr braucht noch die Kohlenhydrate. Ja. So in früheren Jahren. Ich habe ganz ganz erfolgreiche Boxer schon von 28, 29, die gesagt haben: Ich hätte ich mal früher gebraucht. Ich hatte zu viel Gewicht. Dann habe ich mich einfach drei Tage ins Bett gelegt, nichts gegessen <lacht> und getrunken. Ne, zwei Tage oder drei Tage vor Bett und dann waren sie natürlich platt. Ne, vierte, fünfte Runde waren dann Feierabend. Ja. Da muss man die auch hinbringen. Wann habe ich mein Optimalgewicht? Ein, zwei Kilo kann ich noch über Wasser machen. Und dann haben wir natürlich auch schon manchmal Nahrungsergänzungsmittel, natürlich nur äh, gepriefte von der Kölner ja, ja. wo man dann äh, Kohlenhydrat-Eiweiß-Gemische nur zu den jeweiligen, ähm, ja dann, wenn die Energie gebraucht wird, nimmt. Mhm. Und natürlich abends dann, Natürlich klassisch äh, Salat und natürlich unser äh,
0: Vitamin F, die fettlöslichen Vitamine ne ja. und sowas. das gerade ein Stichwort schon genannt, Eiweiß, gerade in der kraft -Ausdauersportart ja. wie im Rudern ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Naja, wir hatten ähm,
1: auch da eine hohe Eiweißzufuhr. Ne? Das heißt, wir könnten die Rumsteaks pro Tag äh, gar nicht essen, jede braucht dann Wenn du zwei, drei Gramm hast und hast noch einen Sportler von 100 Kilo, dann haben wir da zwei, 300 Gramm, wird natürlich auch manchmal substituiert, aber wir versuchen schon klassisch auch, das Volley hat ja eine hohe biologische Wertigkeit oder auch Getreide mit Milch und solche Sachen. Oder früher die alte kartoffelei die den Leberpatienten noch gegeben wurden in Frühzeit. Ähm, so Sachen äh, versuchen wir dann schon einfach mehr einzufordern. Ne? Und natürlich hatten wir wirklich auch über Super Good Food viele Sojaprodukte und solche Sachen, die ähm, natürlich noch... Äh, viel spezialisierter darauf gewirkt haben.
0: Das heißt, da wird schon sehr genau darauf geachtet, dass das Eiweiß rund ums Training auch zur Verfügung steht, auch in, gerade wenn Krafttrainingsphasen sind, dass dann erhöhter Eiweißanteil durch die Aktiven auch aufgenommen wird?
1: Ja, genau. Also da nimmt man dann doch mal die unverzweigten Aminosäurepräparate die dann, die man dann doch mal mit zu einnimmt. Gerade wenn das, äh, wenn man nach zweimal am Tag vielleicht rudert und da noch eine Krafttraining-Einheit hat, das ist schon enorm, da muss man einfach ein bisschen was zugeben. Aber primär war das so die letzten zwei, drei Jahre, wo wir diese spezialisierten Nahrungsmittel hatten,
0: auch gut darüber zu steuern, muss man auch sagen. Ein Stichwort ist eben schon gefallen können: Liste Nahrungsergänzungsmittel. Äh, ich denke im Hochleistungssport ohne geht nicht, oder? Naja, das ist so. Wir versuchen ja jedem klarzumachen, erstmal normale mitteleuropäische Ernährung. Ja. Wir
1: versuchen auch gerade im Deutschen Ruderverband, im Junioren-Sport, gibt es schon mal keine Nahrungsergänzungsmittel. Ne? Das ist ja ganz wichtig. Aber wenn es dann nun mal was sein muss, weil wir da natürlich auch verschiedene äh, Typen haben, die doch energetisch was aufnehmen müssen, dann äh, geht es natürlich nur über die Kölner Liste, Produkte von der Kölner mhm. Liste. das heißt die Firmen. Die dort ihre Produkte vorstellen, die dann auch untersucht werden. Und man kann sogar in der Liste dann selbst die Charge-Nummer sehen. Das heißt, welche ja. Charge man einkauft und die dann geprüft wurde. Nur darüber geht's. Und ansonsten ist natürlich jeder Athlet, ob im DRV oder DBV, äh, man sagt immer, das wird nur nach Absprache mit dem, mit mir meistens oder aber natürlich auch mit dem Trainer. Andere gehen natürlich auch über die Olympiastützpunkte, die aber genauso darauf achten.
0: Vielleicht, um das nochmal kurz ähm, herauszustellen, Kölner Liste ist eine Liste von der Deutschen Sportschule in Köln, äh, Biochemielabor dort, auf der Präparate gelistet sind, die nach bestem Wissen und Gewissen und Untersuchungen der entsprechenden Labore dopingfrei sind. Das ist, der, glaube ich, der Hintergrund der Kölner Liste ja. und deshalb so von der Bedeutung her ähm, für Leistungssportler natürlich, die auch mal mit einer Dopingkontrolle rechnen müssen von ganz, ganz hoher Evidenz. Ja klar,
1: außerdem wollen wir ja nicht irgendwelche äh, Schadstoffe jetzt dem äh, Sportler, dass der irgendwelche Schad- oder Dopingmittel ja. oder sonst also was. Also ein absolutes äh, Qualitätskriterium ja. einfach. Ja, absolut. Ja. Also es geht bei uns im Olympischen Sport und eigentlich schlage ich das auch eigentlich, wenn ich äh, Freizeitsportler habe, schlage ich den auch vor. Also wenn ihr dann nochmal was zu euch nehmt oder das ist ja auch häufig so, die dann doch ein, zwei Stunden Rad fahren oder die dann im Triathlon versuchen, äh, was zu bringen, dass man dann auch sagt, so, okay, ihr nehmt dann äh, irgendwelche Gels, ja. ne Auch von den Firmen, die auf der Kölner Liste stehen, wo dann auch noch extra Sorted, also mit Salz natürlich ist, weil das bringt ja das Wasser in die Muskelzelle. Und natürlich, die auch meistens mittelkaltige Kohlenhydrate
0: haben und dass man von Anfang an die natürlich schon reinschiebt und das auch übt im Training. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das hat sich ja, glaube ich, auch so hoffentlich inzwischen bis zu den Freizeitsportlerinnen und Sportlern durchgesprochen. Dieses Train the Gut, trainiere den ja. Darm. Ich muss also im Training schon ja. das aufnehmen, was ich dann unter der Stressbelastung, sind wir wieder beim Punkt vom am Anfang, Stressbelastung, ja. Wettkampf eben auch aufnehme. Nur dann habe ich die Gewehr, dass ich schnell laufe und zwar Richtung Ziel und nicht Richtung Dixiehäuschen. Das hat dann oftmals Durchschlag die Wirkung. Aber das wären jetzt so diese energetischen Präparate, von denen du eben gesprochen hast. Mhm. Was gibt es denn so an, an weiteren Nahrungsergänzungen, was ihr im Bereich des Leistungssports einsetzt? Also das Entscheidende, habe ich ja schon gesagt, ist die Darmflora,
1: ja, ja. die natürlich auch in den letzten Jahren total an Bedeutung gewonnen hat. Nicht nur für das Immunsystem, für die Regeneration, auch für die Leistungsfähigkeit. Und da gibt es nun mal das Mittel, was wir schon seit 2003 einsetzen. Aber das Mittel ist deshalb so gut, muss ich ganz klar sagen, weil es auf einer Hefebasis ist. Das heißt, die Hefe ist ja die, die die Darmflora ähm, natürlich stützt, verbessert und die diese gute Darmflora aufbaut. Ja, haben wir natürlich, weil im Sport ganz viele saure Produkte entstehen, die dann natürlich auch wieder die Darmflora zerstören. Und die noch zusätzlich zu der Hefe äh, praktisch dann die ganzen Elektrolyte oder Vitamine hat, die dann aber auch mittels dieser Hefe dann besser in das Blutsystem kommen. Ne? Und das ist natürlich klassisch, die Sanocella. Die wir schon seit 2003 im Deutschen Ruderverband benutzen. Also, das sind jetzt zuletzt im Sportsline. Die muss man gleich sagen, sag ich euch dem Freizeitsportler, es schmeckt jetzt nicht so super. <lacht> ja, es ist einfach so, weil man die Hefe hat. Man muss natürlich auch im Hochsommer, obwohl das wird dann auch genommen von uns, ähm, muss man sie auch ein bisschen kühlen. Und es gibt wirklich viele äh, Ruderer, die wirklich wirklichen ganzen Winter, die durchnehmen und dann auch sagen, nicht nur A, ah, von dem Immunsystem. Das heißt, Infekte werden deutlich weniger. Aber viele sagen auch, sie sind besser regeneriert. Die Regeneration ist besser. Und deshalb, Nehmen die Athleten die, ne? das muss man ganz klar okay, sagen. Das
0: ist ja glaube ich so mit ein entscheidender Aspekt, ähm, die regenerativen Maßnahmen, also eine kurze effektive Regeneration, du hast eben von drei Trainingseinheiten am Tag gesprochen, da kommen ja. die Hobbyathletinnen und Athleten meistens nicht hin, aber der eine oder andere fährt vielleicht zur Saisonvorbereitung ja auch mal äh, nach Malle oder äh, im Mittelmeerraum, um sich da auf die Saison vorzubereiten, wo ich dann auch mehr Trainingseinheiten habe, das wäre dann auch so ein Einsatzpunkt auch für Freizeitsportler, wo man sowas äh, mal ausprobieren kann.
1: Naja, klar, besonders auch äh, im Winter ne? und äh, besonders auch, wenn sie wirklich nach Malocca fahren, jetzt so im Februar, ja. März und dann äh, ist es ja auch noch kalt. ne? Und man muss sagen, so die Kombination aus diesen Präparaten, gerade durch die Hefe äh, und äh, die Steuerung der Darmflora, die ja wirklich hocheffektiv
0: und wichtig jetzt auch wirklich für uns geworden ist, Okay, also das wäre jetzt Unterstützung, ähm, Regeneration, Darmflora ist noch so ein Stichpunkt, da wird ja oft von diesen ja. äh, Bakterien gesprochen und vor allem Probiotika, mhm. also Probiotika sind die Bakterien, was hältst du davon? Ja, das ist
1: natürlich auch, man muss sich vorstellen, der Darm hat ja so Knüten mhm. und Zotten und wenn man den Darm auffasert, ist er so groß wie ein Fußballfeld, das kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen, aber es kommt dadurch, dass natürlich die Zotten und die, die Krypten und die Zotten und dadurch natürlich unheimliche große Oberfläche ja. entsteht. Und das muss man sich mal vorstellen, wenn man diese Oberfläche füttern will, damit die gesund bleibt. Ne? Und da sind natürlich diese Probiotika, sind auch manchmal ein bisschen Verruf gekommen und man, äh, ja, weil es halt jetzt auf einmal ist alles probiotisch nur noch. Ja, Aber man, ich finde schon jetzt eigentlich, dass äh, gerade so diese Hefe und so, das ist ja genau diese Flora, die wir brauchen, die das schon noch optimiert fast.
0: Okay, also die, die Hefen ist dann aus deiner Sicht eben auch so eine Art, äh, wie, wie so ein Probiotikum zu sehen, das dann da äh, sich sich einnistet und entsprechend ähm, unterstützt, ja. genau. Es gibt ja auch richtige Probiotika-Präparate, äh, da gibt es ja diese klassischen Joghurtgeschichten, ja. die im Supermarkt verkauft Richtig. werden. Aber sowas wird von euch dann eher nicht verwendet.
1: Doch, das nehmen wir auch. Und äh, es ist ja auch so, ich rede häufig mit dem ähm, Koch, grad bei Weltcups oder sowas, vorher in den Hotels. Und dann ist natürlich so, ah, muss man denen mal A erklären, im Sommer, da gibt es kein Eis, da gibt's es kein Toramisu, da gibt's es kein rohes äh, Ei und sowas, dann sollen sie lieber äh, probiotische Joghurts hinstellen,
0: ne, für den ja, Nachtisch. Okay.
1: Das machen wir dann schon noch mhm. zusätzlich. Ne? Das heißt, man nimmt natürlich vielleicht noch seine und das okay. noch dazu. Ja.
0: Also wir arbeiten ja auch so ein bisschen mhm. hier und da mit dem einen oder anderen Sportler, Sportlerinnen und äh, haben da eben auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Gerade bei Sportlerinnen, äh, da haben wir auch mit äh, separaten Bakterienkulturen, unter anderem mit dem Darmflora Plus Select, Erfahrungen gemacht, weil man ja. da einfach eine konstante Menge von Bakterien hat und unterschiedliche Bakterienstämme, dass man dann sehr, sehr gut mit einsetzen kann.
1: Das stimmt, wir hatten auch einige, die wirklich beides ja. einnehmen. Ne? Und man muss ja auch sagen, gerade auch im Freizeitsport, selbst wenn ich einen Halbmarathon nur mache oder auch einen ganzen Marathon, ist eine so enorme Belastung. Aber wenn ich vorher meine Flora also richtig präpariert habe, ja, und ich kriege sowieso nur äh, pro Stunde 500 Milliliter Flüssigkeit vielleicht rein, ne, weil der Magen ja nicht mehr mitkriegt, weil das ganze Blut ist ja praktisch natürlich äh, eine genau. Muskulatur ja. oder versucht noch das Gehirn und die Niere irgendwo gescheit zu versorgen, ne, dann ist das äh, enorm, was äh, dieser Magen-Darm-Trakt, gerade wenn der Magen-Darm-Trakt, der muss richtig vorbereitet sein, um überhaupt eine optimale
0: Leistungsfähigkeit
1: auch ich glaube, das ist ein
0: wichtiger Punkt, was vielen Aktiven vielleicht noch nicht so ganz klar ist. Das ist der klassische Warmmacheffekt. Das Blut geht praktisch vom Körperkern ja. in die Peripherie, in die Muskeln. Aber wenn es eben in den Muskeln ist, dann ist es nicht mehr im Darm. Und wenn ich gerade als Ausdauersportlerin, ja. Ausdauersportler lange aktiv bin, sei es sogar im Training oder auch im Wettkampf, dann wird eben in dieser Zeit der Darm deutlich minder durchblutet. Und dann ist es wirklich wichtig, diese stabilisierte Darmwand zu haben. Wenn die nicht gut stabilisiert ist, spricht man vom durchlässigen Darm, dem Leaky Gut, so heißt das ist so schön neudeutsch. Ja, genau. Ja, und dann kommen ja. da eben Substanzen ins Blut, die unter anderem Entzündungsprozesse hervorrufen können. Und deshalb ist es aus unserer Sicht eben so wichtig, den, den Darm auf mehreren Ebenen zu stärken. Einmal mit diesen äh, Probiotika, teilweise eben auch mit Präbiotika. Und wo wir die Erfahrung gemacht haben, äh, da wird dann oft äh, der Begriff Ballaststoffe mit eingebracht. Absolut richtig. Mhm. Nur bei Ballaststoffe denken ganz viele äh, direkt an Vollkornprodukte. Jetzt bin ich als Ernährungswissenschaftler dazu, verdammt vollkommen, Produkte immer gut zu finden. Aber äh, die Erfahrung ja, zeigt einfach bei Aktiven, die wirklich intensiv trainieren, Stressbelastung, vielleicht auch noch einen Beruf haben, dass man da mit Produkten äh, nicht immer auf der richtigen Seite liegt. Wie, wie ist das bei euch? Wie siehst du das?
1: Naja, das ist immer so, dass man natürlich die goldene Mitte nimmt, obwohl wir primär eigentlich schon davon aus abgegangen sind und eigentlich morgens klassisch wenn zum ersten Frühstück nur Müsli mhm. nehmen mit Milch und natürlich auch äh, mit Joghurt dazu und dann zum zweiten Frühstück eher dann doch wieder versuchen, eher mal so Eier. Natürlich auch mal mit dem Brot oder Brötchen, aber jetzt nicht mehr so päpstlich nur noch sagen, wir sollen Ballaststoffe dazu genau. nehmen, ne? Das ist äh, ein
0: bisschen obsolet, glaube ja, ich. Ja, weil langsam. eben man unterscheidet ja heute diese zwei großen äh, Bereiche der Ballaststoffe. Einmal die äh, unlöslichen, eben die ich im Vollkorn habe, die dann diese gute ja. Darmpassage für den Sitzmenschen wie mich hier im Büro bedeuten. Ähm, aber eben nicht für die, die sich sowieso viel körperlich bewegen. Und die Ballaststoffe, die dann die Bakterien wieder füttern, diese Präbiotika. Und ähm, da hat sich einfach gezeigt, dass die, zumindest aus unserer Erfahrung, oft nützlicher sind, weil sie eben nicht zu diesen Magen-Darm-Problemen führen, die viele Aktive eben auch haben.
1: Ja, besonders auch Ausdauersportler, auch Freizeitsportler. Und die, auch wenn sie wirklich mal, gerade am Wochenende, doch mal zwei Einheiten machen und auch längere Einheiten machen, dass sie doch nur ein leichtes Frühstück machen, dass sie doch eher nur vielleicht mal ihr Müsli nehmen und jetzt nicht versuchen, danach Vollkorn ohne Ende. Da, da sitzen die nur im Gebüsch rum ne? nachher. Das ist... Äh Hinderlich und natürlich geht ja auch mit jeder äh, Durchfallpassage, geht natürlich auch wieder genau die gute Flora, die wir wahren ja. wollen, ab. Das ist natürlich auch, wenn Sie Antibiotika nehmen oder sonstige Medikamente, muss man immer aufpassen, weil dann ist erstmal danach muss man richtig auffüllen, dass die Flora
0: wieder optimal optimiert mhm. ist. Ja, das ist ein äh, wichtiger Bereich, also Darmflora, Mikrobiom, Mikrobiota nennt man das ja auch so schön aktuell, ja. äh, Unterstützung, aber Immunsystem hatte ich auch schon angesprochen und dafür gehören für mich auch immer die Versorgung mit ähm, Obst, Gemüse. Ist aber gerade bei regelmäßig Trainierten ja auch oft schwierig. Einerseits wegen dem zeitlichen Aspekt, aber andererseits auch wegen wegen der Verträglichkeit. Wie haltet ihr das? Wie viel Portionen ja. Obst, Gemüse würden da so regelmäßig oder sollten aus eurer Sicht da verzehrt werden im Leistungsbereich?
1: Ja, es gibt ja vom vom DOSB gab es ja mal die, die tolle Aktion, fünfmal Obst mhm. am Tag. Ja. Das Klassische, aber das ist bei jedem verschieden. Es gibt schon Leute, die nehmen sich da zwei, drei Apple immer mit und und da klappt das. Ne? Bei den anderen ist das zu viel Säure. Ja, Die anderen nehmen dann nur Weintrauben, weil sie süß sind. Das ist auch nicht immer so sinnvoll. Da versucht natürlich schon zu jedem Essen mal ein Stück Obst, aber jetzt da nicht zu viel einfach aufzunehmen, muss man ganz klar sagen. Also
0: wer es nicht verträgt, braucht keine fünf am Tag. Habe ich das jetzt so rausgehört nein.
1: Also, was immer gut ist und was auch gerade so, wenn Leute Probleme haben, die Banane, muss man wirklich sagen, Kaliumzufuhr, ja. okay. ne? Und natürlich auch ein bisschen ist als leichte Sache mit
0: dem Müsli zusammen immer mhm. optimal. Äh, wir haben ja neben den Kohlenhydraten im Obst und ähm, den Säuren, vielleicht auch, die, die du eben schon angesprochen hast, die dann nicht so günstig sind, ähm, aber auch diese sekundären Pflanzenstoffe, also Großstoffe, Farbstoffe, Aromastoffe, denen wird ja eine unglaubliche schützende Wirkung ähm, prognostiziert prognostiziert, sondern äh, zugeschrieben. Diese schützende Wirkung geht gerade im Bereich des Sports ja da auch darauf zurück, dass diese sekundären Pflanzenstoffe antioxidativ wirken sollen, also vor diesem freien Sauerstoffradikalen Richtig. schützen, jetzt zeigen sogar neueste Studien, dass sie eigentlich gar nicht per se antioxidativ wirken, sondern den Körper dazu animieren, antioxidative Schutzsysteme selber zu bilden, also deutlich besser wirken oder effektiver wirken als so manches Vitamin, was dann äh, diese freien Sauerstoffradikale abfängt und nach Studien sogar den Trainingseffekt ein bisschen ähm, reduzieren kann. Habt ihr da so eine Vorgabe für diese sekundären Pflanzenstoffe? Gibt es da äh, besondere Empfehlungen?
1: Also ich denke, wir, wir sagen ja schon normale mitteleuropäische mhm. Ernährung, auch mehr so südeuropäisch, wo das natürlich auch vermehrt drin ist, ja. Und äh, natürlich auch unheimlich viele Salate, wo die natürlich auch vorhanden sind, äh, dass man dann äh, wirklich auch versucht, diese ganzen oxidativen Stress, den man hat, ja. Und das ist ja Wahnsinn, gerade bei uns im Kraftausdauersport, was da Laktat über einen Tag angehäuft wird und was dann auch wieder abgebaut werden muss. Dass man natürlich da von der Ernährung äh, zielgerecht einsteuert, das mhm. ist klar. Wir nehmen natürlich auch äh, mal Produkte wie Immun, äh, verschiedene andere Immunprodukte, wo die halt vermehrt drin sind und was wir auch mal eine Zeit lang auch genommen haben, was auch sehr gut gewirkt hat, ist natürlich diese rote Beete. Das ist ja auch von der Firma Wolz, ja. Also die war auch
0: super, die haben wir auch noch zusätzlich Ja, genommen. Rote Beete ist ja auch gerade im Freizeitbereich so ein bisschen so ein Hype, äh, der, dieser Nitratanteil, ja. der auch die Leistung ja gerade bei weniger gut trainiert ein bisschen unterstützen soll. Äh, die kombiniert eben dieses Nitrat, mhm. sekundäre Pflanzenstoffe, ja der rote Farbstoff zeigt das. Das ist äh, natürlich ja. auch geschmacklich wieder so eine Sache, wo nicht jeder unbedingt direkt mit kann.
1: Ja, es gibt ja andere Produkte, ne, wirklich auf dem Markt viele, die, die süßlich schmecken, die super schmecken. Aber wenn äh, wir jetzt schon seit fast 19 Jahren das haben und die Sportler wirklich sagen, nee, ich nehme das, weil ich merke irgendwie, es wird besser, auch von der Regeneration. Du musst ja auch äh, über die Nacht regenerieren, wenn du da drei Einheiten ja. machst, gerade im Trainingslager, und dann brauchst du die Regeneration, und abends versuchen wir die dann noch auch gerade unsere Therapeuten wieder alle zusammenzuflicken irgendwie damit am nächsten Tag es weitergeht und dann braucht man diese Produkte. Und wenn das so eine große Akzeptanz ist, dann muss man schon sagen, irgendwie muss das doch was bringen und wirken. Ne? Ja,
0: gerade bei der Rote Beete ist äh, auch eine Studienlage sogar so, ja. dass man sagen kann, äh, dass es da unterstützend wirkt. Äh, die Prozesse sind relativ gut beschrieben. Mir kommt es mal so ein bisschen auf diese diese Gesamtheit der sekundären Pflanzenstoffe an, weil man die ja auch als Vitamine des des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Ja. Wir legen relativ großen Wert darauf, dass auch sportliche Aktive möglichst regelmäßig eben Gemüsesalat, was es angesprochen, verzehren. Wenn es nicht geschafft wird, ja. ist auch unsere Empfehlung hier mal mit zum Beispiel Vitalkomplexen, also so einem Gemisch aus Obst und Gemüse Richtig. einfach dann zu ergänzen, um sicher zu sein, dass ich diese sekundären Pflanzenstoffe bekomme.
1: Nee, wir haben ja auch dieses Vitalkomplex ja. öfters genommen, obwohl da versuchen wir schon gnadenlos, man muss auch, ob jetzt im Rudern oder auch im Boxsport, die Leute schon darauf hinbringen, das ist logisch, dass man abends seinen Salat, ja, einen großen Salat äh, isst, ja, und natürlich dann auch mit verschiedenen Ölen oder sonst was, ja, und das, äh, da kann man natürlich auch dann seine Gurke und auch seine rote Beete reinmachen, ja. ne. Natürlich haben wir das, ja, aber wir hatten auch von dem Vitalkomplex, ähm, Natürlich auch sehr oft schon äh, genommen, ja, aber irgendwie der Hype liegt immer noch bei unserer Hefe Sanuzella, <lacht> die wäre da wirklich im Jahr, weiß ich gar nicht, in welchen Mengen alles mhm. zur Verfügung Die setzt ihr, setzt ihr
0: beim Rudern und auch beim Boxen ein?
1: Ja, beim Boxen jetzt weniger, muss man sagen. Ne? Also wir hatten es wirklich auch, dass jemand das bekommen hatten. Und äh, auch natürlich eingenommen haben, aber aber es ist doch so klassisch, äh, bei so einer Outdoor-Sportart wie Rudern ist es eigentlich ähm, dann doch die Infekthäufigkeit viel höher. Da wird's doch eigentlich, also da nehmen wir es echt äh, sehr, sehr viel. Mhm. Also wenn man das so sieht in so einer Olympiamannschaft oder auch äh, im Frauenriemenbereich, die letzten vier Jahre, haben wir es glaube ich durchgehend. alle ja, genau. Wahnsinn.
0: Spricht eigentlich dafür, mhm. dass es sehr, sehr effektiv ist. Ähm, sonst
1: Ja, ja. habe ich ja mal gesagt, ne? Für, dafür wie es schmeckt, <lacht> ja, muss man aber wirklich sagen. Aber das ist
0: ja mit der Zeit, äh, ist ja logisch, wenn man es übernimmt, dann ist es auch wirklich ja. gut. Ähm, wir kommen jetzt hier so ein bisschen ja aus der Ernährungswissenschaft. Ähm, da gibt es unglaublich viele Trends. ja, ja Dann gibt es mal vegan, Keto, oh. Low Carb. Ähm, ja, dann Wie, wie ist es bei euch? Ja, na
1: klar, es gibt
0: schon äh, gerade ja, auch im die wirklich auf
1: das Vegetarische übergegangen sind, aus Vegane, wo dann auch versucht wird in den Mensen, ne, also es gibt ja unsere drei Leitstützpunkte, äh, wo ver versucht wird dann über Alternativ, Soja und sonstige Präparate oder natürlich auch dann doch auch mal mit Nahrungsergänzungsmittel. Aber man muss sagen, das Gro, ist es dann doch so, dass man äh, diese klassische Ernährung zu sich nimmt. Aber man muss natürlich gerade äh, im, im weiblichen Bereich ja, bei den Frauen darauf achten, wenn die dann auch noch ähm, natürlich sich vegan ernähren, dass man da wirklich gut substituiert. Auch natürlich immer wieder Blutabnahmen werden durchgeführt, wo natürlich das Ferritin, mhm. also der Eisenträger, ist ja ganz entscheidend, um den Sauerstoff von der Lunge überhaupt in den Muskel zu bringen. Ne? Gesteuert auch noch wiederum vom TSH, also Schilddrüse wird auch zunehmend, doch langsam jetzt auch die Wichtigkeit erkannt, so dass es auch, glaube ich, bei der DOSB Jahresüberprüfung äh, der Blutentnahme jetzt vorhanden ist. Und äh, ich glaube, diese ganzen Zusammenhänge versucht man auch im Trainingslager so den weiterzubringen, die sich vegan und vegetarisch ernähren. Obwohl das natürlich schon meistens Sportler, die sich sehr, sehr viel, ähm, sehr viel Interesse haben und sich
0: auch sehr kundig. Ja, das habe ich auch ja. die Erfahrung gemacht, das dass die, war. die sich in diesem Bereich dann ja. rumtummeln, äh, dann ja. wirklich meistens sogar besser in, äh, informiert sind, auch die bessere Lebensmittelauswahl ja, ja. haben als sehr die klassischen Omnivoren. Aber ein ja. Punkt, der, den fand ich jetzt eben noch interessant: ja. Schilddrüse. Äh, das wird, glaube ich, oft unterschätzt. Ja. Äh, Schilddrüse ist abhängig Lichtig. von dem Spurenelement Jod und Jod wird zwar in geringen Mengen, aber wir brauchen es auch täglich nur in geringen Mengen über den Schweiß mit ausgeschieden. Das heißt, wenn ich häufig aktiv bin, gerade Ausdauerathletinnen und Athleten, die wirklich stundenlang laufen, Fahrrad fahren, Triathlon machen, ähm, haben dann doch relevante Jodverluste. Ähm, wird es bei euch substituiert oder wie achtet ihr auf Jod?
1: Nee, das wird versucht halt in der Gesamternährung, ja. Jodhaltiges mhm. Speisesalz oder sonst was. Also, das Salz ist sowieso ganz wichtig, klar, für uns Ältere, die noch <lacht> Bluthochdruck vielleicht haben, nicht. Ne? Aber der Sportler, also wir hatten ja auch leider, wir bekommen ja auch das Wasser häufig im USP ja. gestellt, dann ist das aber einmal oh, natriumarmes -hmm. Wasser. Das heißt, ja, es muss sowieso immer äh, dann natürlich auch eine so Prise Kochsalz ins ja. Wasser rein. Ist so, ne? Nur, das, äh, ich brauche das äh, Natriumchlorid, damit das Wasser in die Muskelzelle kommt und nicht dann auf einmal nur im basalen system ist. Ne? Das ist halt also entscheidend. Da nimmt man halt jodhaltiges Speisesalz. Und wir prüfen dann schon auch mal gern immer mal den also mhm. den Schilddrüsenwert, in Verbindung natürlich auch gerade mit dem Ferritin, ne? um zu sehen, das ist natürlich auch optimal dann der Sauerstoff, ah, man kann noch so ein tolles Lungenvolumen haben, weil die VO2max ist ja die Kerngröße der Leistungsdiagnostik, bringt uns aber alles nichts, wenn der Sauerstoff nicht von der Lunge über das Blut in den Muskel reingelangt. Ne? Wo der dann zum Beispiel ja mit dem Kohlehydraten zusammen puff, die Energie
0: bringt. Ganz genau, ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Aspekt im, im Bereich ja. des Freizeitsports, äh, vor allem im gesundheitsorientierten Freizeitsports. Da gibt es ja viele, die sagen, ich bin jetzt gar nicht leistungsorientiert unterwegs, aber machen sehr, sehr viel. ja Fahren Fahrrad, gehen laufen, gehen ins ja. Studio, kicken mit den Kindern. Ähm, da darf es dann auch gerne etwas salzhaltiger sein. Und da darf dann auch gerne mal etwas Salz mit ins Getränk rein rund um den Sport. Da habe ich die Erfahrung, dass viele, die wirklich sehr gesundheitsorientiert unterwegs sind, auch gerne mal sagen, ich lasse das Salz noch nochmal weg, Stichwort Bluthochdruck ähm, und dann große Schweißverluste ja. haben und dann in das reinkommen, was Otto-Normalverbraucherinnen und Emma-Normalverbraucherinnen oft nicht haben, äh, nämlich äh, eine Hyponatremie. Ja, ja also kann, ja, man, kann bestimmt, man so stehen lassen, oder?
1: Ja, das kann man schon so stehen lassen. Klar, wenn wir natürlich Bluthochdruck haben, ja. sollten wir ein bisschen aufpassen. Ne? Aber es gibt schon äh, so gerade so 30, 40-Jährige, die doch sehr, sehr viel machen. sage ich ja auch immer einbinden. ne Natürlich mit dem Rad schon mal zur Arbeit fahren, ne? selbst wenn es mal 15, 20 Kilometer sind. Ne? Die schwitzen dann schon. Dann äh, Trepp auf, Trepp ab natürlich. Dann am Abend doch dann doch mal einen Sport irgendwo im Verein und dann mit den Kindern noch mal was machen. Dann haben die schon, und ein Blutdruck ist normal, dann müssen die sich wirklich substituieren da, mit Kochsalz. Gerade weil sie dann noch meinen, sie müssten vielleicht diese... Äh, Wasser, Natriumarme Wasser ja. äh, zu sich nehmen ist ja auch schlecht, deshalb äh, muss man schon sagen, man muss halt doch versuchen, Geroldsteiner, Rossbau oder sonst was, äh, wo, wo genug drin ist. Also Mineralwasser, wo drauf steht, für die
0: Säuglingsernährung geeignet, ist für ja. die Säuglingsernährung geeignet, aber nicht für sportlich Aktive. Ja genau, richtig. Ja, ja genau, wunderbar. Ja. So, wenn du jetzt sagen würdest, das machen die Leistungssportler, das ist aus der Erfahrung einfach gut und das müssen, sollten Freizeitsportlerinnen, Freizeitsportler auch unbedingt machen. Was wären da so ein paar Tipps, wirklich so sehr praxisnah?
1: Also erstmal ganz normale mitteleuropäische Ernährung. Man sieht leider häufig auch im Freizeitsport, dass viel zu viele äh, Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden, die auch noch aus dem Internet bestellt werden. Das ist schon mal schlecht, ja. Dann natürlich wirklich das A und O ist der Darmflora. Man muss diese Darmflora aufbauen, durch was man es auch immer macht. Ob man Probiotika nimmt, ob man sich gut ernährt ne? oder ob man dann vielleicht doch mal zu Sanuzella greift. Ne? Dass, äh, dass, dass man wirklich äh, zusieht, diese Flora, auch wenn man hat einen Infekt oder braucht ein Antibiotikum oder hat Nebenhöhlenentzündung, dass man immer zusieht, die Flora das ist das A und O auch für diese äh, Freizeitsportler, die auch mal zehn Kilometer oder sowas laufen. Das ist das Entscheidende. ne? Die Regeneration natürlich auch über die Ernährung zu steuern und das eigentlich das Sinnvollste, was wir auch schon immer sagen wie Sportärzte, der, der ja. Schlaf. ne? Das ist halt das A und O. ne? Sieben bis acht Stunden Schlaf für die Regeneration und den Alkohol in Maßen. Das ist natürlich auch das alles Entscheidende, ne? Es gibt auch einige Freizeitsportler, muss ich wirklich sagen, die halt so, naja, die sich natürlich dann über alles belesen und natürlich dann morgens schon acht verschiedene Ergänzungsmittel und noch Kupfer und äh, dass die das noch alles einnehmen und dann natürlich noch alle möglichen Vitaminen, da muss man ein bisschen vor Hypervitaminosen manchmal warnen, ne, weil die versuchen das dann aufs Extremste zu machen. Das äh, Da muss sollte man ein bisschen aufpassen. Deshalb finde ich gerade so ein Präparat, was, was optimal ist, ist doch gut. Das habe ich doch. auch
0: so die Erfahrung, wirklich aus der Beratung, dass viele sagen, ich mache jetzt Sport, dann muss ich eben genau diese Nahrungsergänzungsmittel einschmeißen, aber fangen eben nicht bei ja. dieser Basisernährung an, dass ich erstmal gucke, ja, was esse ich vier, ja. fünf mal am Tag und äh, ist da erstmal das alles drin, was ich brauche. Dann kommen die Sportnahrungsprodukte oben drauf, also Gels, Riegel, Sportgetränke und dann kann ich eben auch schauen, was äh, an Supplementen noch da was vielleicht ganz gezielt noch zur Leistungsunterstützung, Regeneration mit, mit dabei sein kann. Du hast eben angedeutet, schon Sportlerinnen, Sportler, die zur Leistungsdiagnostik kommen. Ähm, Gibt es ja. da so ein paar Tipps noch einfach aus der unglaublich langen Praxis und Erfahrung? Was, was würdest du so Menschen, die regelmäßig aktiv sind, da raten? Also was A schon mal
1: mega sinnvoll ist, leider ist die klassische Gesundheitsuntersuchung auf drei Jahre gesetzt worden, nicht mehr auf zwei wie vorher. Wo wir auf jeden Fall auch immer noch die Schilddrüse und was dazu machen, ne, wenn es auch nicht unbedingt gefordert ist, dass es wichtig, dass man so die Basis macht. Und natürlich ist es gerade auch jetzt äh, nicht nur im Alter, sondern auch gerade nach Covid, ne, wo doch viele auch ihre Probleme haben, ist dann schon so, dass man eine EKG-Lungenfunktion auch im Belastungs-EKG, nicht jeder braucht gleich einen Herzultraschall, Ja, da muss man auch mal ein bisschen differenzieren. Aber dass man schon im Jahr, gerade wenn man äh, seine 10, 12 Stunden die Woche oder 14 Stunden die Woche macht und natürlich auch auf ein paar Wettkämpfen mit teilnimmt, dass solche Atteste nicht über die Ladentheke beim Hausarzt gehen sollen, sondern dass man schon EKG, Lungenfunktion, Belastungs-EKG und natürlich auch mit dem Arzt mal spricht und natürlich eine normale körperliche Untersuchung durchführt. Das dann einmal im Jahr, zweimal im Jahr? Einmal im Jahr reicht das, ja. Was ich immer noch ganz wichtig finde zu sagen, weil wir sehr auf die Ernährung und so jetzt auf das gehen, der gesamte Bewegungsapparat, mhm. ne, denn man sieht sofort, also ich mache ja auch manuelle Therapie und Chirotherapie, aber man sieht sofort äh, Sehnenreizungen und Sonstiges, natürlich auch gerade im Gewichtssport, wenn die Jungs abnehmen müssen, aber man sieht es einfach auch im Freizeitsport, äh, wenn äh, nicht eine gescheite Ernährung, wenn nicht eine gescheite Flüssigkeit zuführe, mit genug Kochsalz da ist, dann fangen die alle an mit ihren äh, Ansatzschmerzen, Ansatzreizen und dann wird das Training muss man wieder umstellen oder äh, sie machen einfach immer weiter und denken gar nicht daran, dass der Körper natürlich auch diese Substrate braucht, die Substanz. Ne? Wenn ich so viel verbrauche, muss so viel rein. Wenn ich äh, so viele saure Produkte natürlich entwickle im Sport, müssen auch diese sauren Produkte weggepuffert werden. Ne? Und das, glaube ich, ist auch ganz entscheidend, dass viele mit dem muskulosfetalen Apparat
0: dann äh, ihre Probleme bekommen, wenn die Ernährung nicht stimmt. Und die Ja, also Sandlage. auch für mich jetzt ein, nicht ein neuer, aber doch ein interessanter Aspekt, ich äh, glaube, der wenig bisher auch im, im Fokus steht, ne? dass man eben muskuläre Probleme, äh, muskuloskeletal, alles was auch mit Gelenke mit betrifft und solche Geschichten, dass das eben auch eine Ernährungskomponente mhm. im Hintergrund mit haben kann und auch scheinbar, so wie du es jetzt beschrieben hast, oft ja. hat.
1: Ja, oft hat. Die Leute kommen dann mit Ansatzschmerzen, weil man dann fragt, dann, das ist natürlich dann auch jetzt, fahren die in Sommerurlaub. Wow, jetzt kann ich mal jeden Tag morgens eine Stunde laufen gehen und so, ne? Und dann wird abends trotzdem jo. viel Alkohol getrunken <lacht> und natürlich auch noch, ja, ist, ja, auch ja ist halt immer so, ist ja Urlaub. Ja. Verstehe ich ja, ja. Aber dann kommen die nach fünf, sechs Tagen und sind erstmal haben typische Ansatzschmerzen oder Chondropathien, also an den äh, Kniegelenken oder Sonstiges, ne? Das kommt, kommt dann einfach, ne? Weil man einfach sich da überhaupt nicht mehr bemüht und
0: auch äh, Flüssigkeit, keine richtig mhm. gescheite Flüssigkeit zu Wir hatten am Anfang ein Stichwort, das auch zwischendrin ab und zu nochmal aufgetaucht ist, war das Stichwort Stress. Ich glaube, das ist äh, allen ja. bekannt, die neben einer ja, schulischen Ausbildung, Studium oder Beruf noch ein, ja wie auch immer geartetes, leistungsorientiertes Training mit aufbauen. Gibt es da auch aus deiner Perspektive oder aus deiner Erfahrung einfach so ein paar Tipps, wo man sagt, was kann man jetzt gegen diesen Stress ganz konkret tun oder was hilft da, um diese Stressfaktoren in einem Maße zu haben, dass sie nicht wirklich schädigend sind?
1: Also ich äh, versuche mit den Leuten bei der Leistungsdiagnostik ja auch immer mal so ein, da ja, so einen Plan zusammenzubauen, einen Jahresplan, wo willst du hin, was ist dein Zielwettkampf? Und dann fangen wir natürlich auch an, also wenn du da deinen Zielwettkampf hast, dann musst du aber auch mal zwei Wochen vorher okay. Urlaub machen, ja, Und oder auch mit der Familie ruhig und versuchst, das da einzubauen. Und wenn du da Stresssituationen hast, dann darf der Sport nur dazu da sein, äh, sich zu erholen, ja. Also extensives Ausdauertraining, äh, ganz locker und dann so wirklich runterkommen. Man muss gucken, wie passt es mit meinem Gesamtbild, mit meiner Arbeit, auch vielleicht mit äh, der Familie natürlich immer. Wie baue ich das zusammen und wo kann ich dann äh, da meine Wettkämpfe hinbauen und wie baue ich da drum herum? Das ist ganz entscheidend, glaube ich. Ne? Und dann sage ich, lieber extensives Ausdauertraining, ein bisschen mehr machen, runterkommen, weil extensives Ausdauertraining ja auch für die Kabelisierung der Muskeln und
0: für die VO2 Max ja auch ganz das entscheidend ist. Das wäre jetzt aber sind. überwiegend dann auch für die Leute, die im Ausdauersport aktiv sind. Ja, wenn ich sage jetzt zum Tennisspieler, ich gehe heute auf den Platz und er darf jetzt zweimal aufdotzen, <lacht> dann hat der Gegner auch nicht viel Spaß dabei.
1: Nee, wenn ich ja. natürlich habe, natürlich, ich habe ja auch viele äh, Fußballspieler und auch natürlich auch viele Tennisspieler. Natürlich, da muss man das so anders dahin bauen. Aber ich, ich warne immer davor, ne? die machen sich den ganze Woche Stress. Und dann äh, müssen sie unbedingt, das ist ja beim Rudern auch so, dann haben wir Masters ruder die fahren dann 5, 500 Meter Rennen oder 5 mal 1.000 Meter Rennen noch und ab Montag geht es gleich wieder los. Also ich denke schon, der Sport muss man da richtig einbauen. Natürlich kann man die Ernährung alles dazu noch nehmen. Ne? Aber man muss, äh, so, muss zusehen, dass der Stresslevel trotzdem runtergefahren wird. Und das kann man im Sport. Aber natürlich dann zu den Wettkämpfen muss man natürlich dann auch wieder Gas haben. Also wenn ich das ja,
0: ja. mal so jetzt äh, versuche, nicht zusammenzufassen, aber so für mich zu analysieren, heißt das, äh, wenn du Stress hast, dann bitte nur einmal, entweder im Job oder beim Sport. Und wenn du dir den Sportstress leisten willst, weil ich mal wieder am Wettkampf teilnehmen will, dann sollte ich gucken, dass es rundherum passt, dass ich dort keinen Stress habe.
1: Ja, genau. Man müsste eigentlich mal nach so Marathon, früher eins marathon gibt es ja heute auch noch. Ne? Wenn die Leute kommen, da hatte ich mir mal auch äh, häufig einfach mal MRTs gemacht, einfach, weil die alle Schmerzen hatten, der ja, Unnenschenkel. die hatten fast alle Boah, einen Ermüdungsbruch, ja. Warum? Ja. Kein gescheites Training, nur Stress gehabt, ja, konnten sich nicht gut ernähren und dann äh,
0: kommt das alles zusammen, mhm. ja. Da muss das so ein bisschen Gibt's abwägen. Auch, äh, Ernährungsparameter, wo man sagen kann, das ein oder andere hilft da, diesen Stresslevel ja besser zu kompensieren. Naja, das ist
1: natürlich das, was wir schon Darmflora. eigentlich gesagt haben, ne? Dass man natürlich nicht einen Haufen Vitamine oder so nimmt. Ich finde jetzt gerade so, in der, im Zeller ist ja wirklich alles drin mit der Hefe. Wir haben unsere Flora, die wir aufbauen. Das ist schon mal das Optimalste, finde ich, was man machen kann. Ne? Mit einem Fläschchen, okay. zack und nicht noch tausend Sachen. Und natürlich die Flüssigkeitszufuhr und die sekundären Pflanzenstoffe, dass wir die wirklich dann auch äh, einnimmt. Und... Wirklich Verzicht von Alkohol und so. Und man
0: muss eigentlich mhm. versuchen, den Schlaf hinzukriegen. Ja, Schlafhygiene äh, ist ein Stichwort. Da wird auch momentan, so mhm. ein, ich weiß, relativ viel dran geforscht, dass man da noch äh, die, diese Stellschrauben ja. möglichst optimiert.
1: Vielleicht noch eins zu sagen, weil das auch im Freizeitsport so ist. Ganz typisch, also es gibt ja auch Übertraining natürlich bei uns sowieso, weil im Hochleistungssport versucht man immer so am ja. Level zu fahren, ne, zu trainieren eben auch im Trainingslager, aber es kommen selbst manchmal Freizeitsportler und das ist dann, wenn die zu viel Stress äh, in allen Bereichen haben und typisch ist, ich bin total müde und kann nicht schlafen und ich habe total Hunger und kann nicht essen. Also wenn das einer sagt, dann, dann weiß man schon, was lang es geht. Das ja. heißt, es wäre
0: dann auch eine Frage der Trainingssteuerung und um da erstmal an dieser Stellschraube unbedingt zu arbeiten. Ja. Jetzt haben wir ganzen großen Bereich der Ernährung abgehandelt. Ähm, wir haben über den Darm gesprochen, wir haben über das Immunsystem gesprochen. So ein Stichwort, was ich auch immer wieder höre, das sind Entzündungen, ähm, Entzündungsparameter. Gibt es da was, wo du jetzt auch so als ja, als Arzt einfach sagen kannst, ähm, neben den Klassikern Diclo und Ibo, ähm, ist das eine oder andere hilfreich her oder hilfreich? Naja, ich bin ja, äh, war jetzt auch, äh, letztes
1: Jahr war das mal von der Firma Hele, hatten wir eine ganz gute, naja, Forschungsgruppe, Ärztegruppe, aber auch mit vielen Sportmedizinern, die doch auch im praktischen Bereich wie ich arbeiten. Und man muss sagen, dass so klassische Produkte wie Traumel, Zel und sowas, ja, und da gab es ja auch große Studien, ja, äh, Tennisspieler mit äh, Epikondylitiden, mhm. also Tennisarm, ja, Zehn Tage Diklo gefuttert, ne, oder vielleicht dann doch auch mal zwei Wochen äh, einfach Traumehl oder auch Traumehl infiltriert. Ich muss sagen, dass äh, dass das doch von der Wirkung her gleich ist. Aber dann ist auch natürlich immer wieder wichtig, die Schonung, Ruhe, was wir natürlich bei uns nicht immer machen können, ist klar. Ähm, aber dass man doch vielleicht mal auch auf so Produkte übergeht. Elektrotherapie ist super bei so diesen ganzen Entzündungen, Ansatzreizen, ne, kann man auch jeder Hausarzt verschreiben. Ein Tänzgerät mit Zubehör. Dann natürlich physikalische Therapieformen, die ja eigentlich alle jetzt mal, äh, die es gar nicht mehr so gibt, ne? Kälte, Wärme einfach mal anwenden, Retterspitzumschläge, um natürlich auch noch ein dann dazu aufzukleben. Also man versucht eher ein bisschen in diesen Bereichen, Kinesiothepe, Elektrotherapie, Physikalische Therapieformen, ja. Und dann aber eher gehe ich mir mal den Weg, dass man doch mal Traumel nimmt und nicht jetzt klassisch immer die Ibu, ne Vielleicht gerade, man hat ja auch, äh, wir hatten jetzt gerade eine schöne Studie da ähm, von den Verbandsärzten Deutschland äh, bei der Fortbildung vor einem Jahr. Da hat mal jemand versucht, Muskelfaserrisse oder auch Entzündungen. Dann hieß es immer, das Ibu, also die prostaklanin äh, bringen was für drei Tage. Das ist sinnvoll. Die ersten drei Tage... Danach ist das eigentlich nicht mehr so sinnig. Ne? Und dann würde ich halt mit Ich Raum glaube, Edo ein wichtiger Tipp für die vielen,
0: vielen Freizeit-Marathonläuferinnen und Marathonläufer: äh, Da gibt es so also das Zahlen, dass angeblich mhm. 50 Prozent derer, die da beim Frankfurt-Marathon oder bei euch in Mainz am Start stehen, äh, solche Kameraden ja. vorher regelmäßig einschmeißen. Ich, wenn man mal kurzfristig was hat, ist das ja. absolut kein Thema. Nur diese Regelmäßigkeit ist eben äh, kann wirklich gefährlich ja. sein ja, nicht
1: nur da die Regelmäßigkeit, sondern auch gerade im Handball, mhm. ja, selbst Jugendmannschaften, ne? Fußball finde ich jetzt nicht so, aber im Handball ist doch so, eine diploma mal vorm Spiel einwerfen, dann doch leider, ähm, <lacht> ja, Standard will man ja nicht sagen, ne? aber das ist auch das, wovor wir mehr warnen, ja. weil es ja da doch einen Haufen Nebenwirkungen hat. Aber wenn man eine Entzündung ist oder so, dass man wirklich sagt, okay, mal drei Tage Feierabend, man muss jetzt nicht
0: mhm. da hochdosiert ewig lang. Ähm, es, es gibt gerade diese haben. anti-entzündlichen Wirkmechanismen ja auch äh, sekundäre Pflanzenstoffe beziehungsweise auch hier wieder so Präparate, äh, diese ja. Kirschenextrakte, da gibt es so eine bestimmte Kirchen Sorte, die da inzwischen auch eingenommen wird. Oder auch das Kokumin, was du vorhin schon kurz angesprochen hast, also diese Wirkstoffe aus der kurkuma -Wurzel. Wie sieht es damit aus? Auch eine Sache, die man mal ausprobieren sollte?
1: Die sollte man auf jeden ja. Fall zusätzlich einnehmen. Also wie gesagt, wir haben ja auch jetzt mit rote Beetensaft okay. schon gearbeitet oder so. Ne? Wir hatten letztes Jahr vor den Olympischen Spielen leider einen äh, hochkarätigen Remoderer, der leider noch mal einen Ermüdungsbruch der Rippe hatte, vier Wochen vorher, den hatten wir auch massiv mit diesen sekundären Pflanzenstoffen. Der musste auch dreimal am Tag Sanuzella nehmen noch, zusätzlich zu der ganzen physikalischen Therapieform, die wir gemacht haben. Und schließlich hat er dann doch da noch die Silbermedaille geholt. Ja, Wahnsinn.
0: Spiel, ne? Spricht für die gute ja. sportmedizinische Betreuung.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Solange es gut geht, ist es immer so. Wenn es schlecht geht, dann war es dann doch die
0: Medizin. Äh, ich habe gelesen, Spitzname Magic. Sagen die die Ruderer. Naja. Ähm, was ist so Magic äh, an Uli Kaos Behandlung? Nee, Magic ist das gar nicht.
1: Wir versuchen eine ganz normale Behandlung, wie ich ja schon gesagt habe, mit allen Sachen zu machen. Natürlich auch ein bisschen geht es häufig ins Persönliche, was ich, was manche Sportmediziner so eher ein bisschen ablehnen. Ich finde immer eine gewisse Struktur, Persönlichkeit, auch außerhalb des Sports, ja, oder auch, ähm, ja, dass man sich auch mal außerhalb trifft, ne, und eine Vertrauensbasis find, fand ich und finde ich auch immer besser für einen Sportmediziner. Da ist es auch so, dass automatisch immer gefragt wird und auch äh, viel mehr abgestimmt wird und niemand jetzt hier haben wir haben auch noch nicht erlebt jetzt in den letzten 20 Jahren, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder sonstig was bestellt oder meint, er müsste mit irgendwelchen Sachen aufwarten, um sowas zu verbessern. Ich finde einen guten persönlichen Kontakt und eine, wichtig ist ein hohen Vertrauensbeweis. Auch im Sport mhm. natürlich, klar, immer die Schweigepflicht. Ist mir aber auch immer so aufgegangen, dass man immer dem Sportler sagen kann, hey, wir sind Mannschaftsboot und wir müssen doch jetzt äh, mit dem Bootstrainer reden. Und das geht dann auch,
0: ne? Muss also für Rang ne? jetzt im in, in Freizeitbereich ähm, auch gerne mal das Gespräch beim Arzt, bei der Ärztin suchen, sich dort wirklich auch mal beraten lassen, das auch mal ähm, ja. zu Herzen nehmen, was dort gesagt wird. Vielleicht auch mal einen Ernährungsberater oder eine Ernährungsberaterin aufsuchen. Äh, kann ich aus unserer Sicht tatsächlich nur empfehlen. Na, ich finde schon, wenn äh, viele sind ja doch so, die
1: kommen im Gewicht nicht hoch, egal was sie machen oder so, ne, dann sagt man, dann äh, geht man natürlich auch, äh, gut, die OSP-Ernährungsberater gibt es aber natürlich auch zu euch ins äh, Ernährungs- Sporternährungsinstitut, was natürlich dann optimal Gerade es gibt dann schon, ist ja auch okay, wenn Leute so ambitioniert sind, versuchen dann auch doch mal mit äh, Ü50, ich bin jetzt 50, und versuch's dann doch mal über den ja. Triathlon nach Hawaii, dann äh, braucht man so Fachleute wie euch. Das bringt
0: dann äh, an. Ja, wunderbar. Nix, ja. Ähm, hast du noch was, was du Freizeitsportlerinnen und unbedingt mit auf den Weg geben willst? Also ich finde,
1: ich habe leider auch in, in vielen Jahren gesehen, dass manche ein bisschen zu ehrgeizig, ne, weil das ist dann so mit 40 angefangen ne? und dann erst mal einen halben und ganzen Marathon. Mhm. Dann meint man, man müsste Triathlon machen. Dann ist doch sehr viel auf der Strecke geblieben ne, und dann ist man vielleicht bei seinem äh, Triathlon mit Ende 40 und dann ist auf einmal Familie kaputt, das kaputt und ähm, sollte da immer an die Gesundheit noch denken. Es ist so ein bisschen viele, Also es gibt natürlich auch einige, die was in der Jugend verpasst haben, wollen es nachholen, aber wir sind halt dann älter, Sport ist das Allerwichtigste, finde ich. Die Bewegung, sage ich immer denen. Ne? Das ist natürlich auch die Patienten, wenn die zu mir kommen, sehen die ganzen tollen Bilder. Dann sage ich, das ist jetzt nicht wichtig, dass man ja. hier gleich hochgradig Sport treibt. Die Bewegung ist wichtig ne? und dass man im Alltag das einbaut. Und davon natürlich auch immer mit der Ernährung zusammen. Und äh, soll man treiben, aber man soll es mit Maß und Ziel machen. Das finde ich immer
0: so ein bisschen entscheidend. Genau, aber ich glaube auch, äh, dieser diese allgemeine gesundheitsorientierte Sport äh, ist tatsächlich eben auch einer, der nicht unbedingt leistungsorientiert sein muss. Also da reicht es wirklich absolut aus, ja sich zu bewegen, gerne mal eine Belastungsspitze mit drin zu haben, aber ich muss mit 50 nicht mehr äh, Weltmeister in irgendeiner Disziplin werden wollen.
1: Ja, das, das muss ich auch weg noch auf dem Weg mitgeben. Gerade im Hausarztbereich, unsere ganzen Erkrankungen, Metabolisches Syndrom, erhöhten Cholesterin, Bluthochdruck, okay. natürlich auch Adipositas, ne? durch ein einfacher, extensives Sport, lockeren Bewegungssport in Verbindung mit Ernährung. Ja, sogar Bewegung noch wichtiger manchmal wie die Ernährung oder zusammen. Ähm, damit können Sie alle Erkrankungen
0: heilen. Ja, vielen, vielen ja. Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ost, und Stadt, dann, ja,
0: dann ja. weiterhin viel Erfolg in der Betreuung. Und Was steht als nächstes an? Europameisterschaft in München.
1: Ne? Macht Spaß, wie immer noch. Selbst, glaube ich, jetzt in der dritten Generation. Der, der Sportler, jetzt betreue ja. ich. ich
0: viel Erfolg und vielen Dank nochmal. Das war ein Podcast des Deutschen Instituts für Sporternährung Bad Nauheim. Weitere Informationen unter www.diese.online.